0: The mystery is in the history. Herzlich willkommen zur 19. Episode meines Podcasts. Heute geht es um das Thema halbe Paraden. Vor ein paar Wochen habe ich auf Facebook euch gefragt, was versteht ihr unter einer halben Parade? Wann gebt ihr eine halbe Parade? Und wie genau macht ihr das? Und ich habe einige E-Mails bekommen und Nachrichten ähm, und es war spannend, weil... Tatsächlich scheint es fast jeder, zumindest der sich bei mir gemeldet hat, ein bisschen anders zu machen. Und das ist doch spannend, weil die halbe Parade ja in der deutschen Reiterei relativ genau beschrieben ist. Aber es zeigt sich, dass eben heutzutage die Umsetzung recht kreativ ist. Und ich begrüße diese Kreativität, weil sie doch zeigt, dass Pferd und Reiter heutzutage andere Formen auch der Kommunikation gefunden haben. Denn wenn ich mich so zurückerinnere an meine Kindertage und meine Reitstunden in der Zeit, dann war halbe Parade immer klassisch zum Durchparieren. Und das war immer sowas wie Kreuz anspannen, äußeren Zügel schließen und ich glaube auch so ein bisschen inneres Bein ran. Also so diagonale Hilfengebung. Inneres Bein, äußerer Zügel, Kreuz anspannen. Und wenn ich es richtig erinnere, dann wurde es mir aber auch so beigebracht, dass eine halbe Parade auch dann genutzt wird, wenn ich das Pferd aufmerksam machen möchte. Und in der Vorbereitung von dieser Episode habe ich viel über halbe Paraden nachgedacht, habe über eure E-Mails nachgedacht, über eure Worte, über die Art und Weise, wie ihr halbe Paraden gibt und wie ihr die nutzt und wie ihr, ja, wann ihr sie nutzt. Und da ist mir so klar geworden, dass tatsächlich es für mich nicht richtig sinnvoll erscheint, ein ruckartiges Öffnen und Schließen der äußeren Hand zur Aufmerksamkeitsaktivierung des Pferdes zu nutzen. Denn Druck zu nutzen und Druck am Zügel zu nutzen, der ja im Zweifel vielleicht auch Schmerzen oder zumindest ein, vielleicht ein Unwohlsein im Maul kreiert, ist doch irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar, dass das jetzt das Pferd aufmerksam macht. Vor allen Dingen, wenn wir nach einer Form der Aufmerksamkeit suchen, die freudig ist, die erwartungsvoll der Aufgabe entgegenblickt. Also ich möchte ja ein Pferd haben, was darauf wartet, eine nächste Anweisung zu haben oder eine nächste Idee, die es umsetzen kann. Vielleicht spricht aus mir da auch der Springreiter, ja, der in der Kurve vielleicht noch Einfluss nehmen darf und in dem Moment, wo die Kurve geritten ist und das Pferd weiß, das Hindernis ist das nächste, ist die Motivation und der Job klar und das Pferd legt los und ich weiß noch ganz genau, dass auch meine Springtrainer in meinem Leben da immer ganz streng waren, dass dann auch der Reiter nicht mehr stören darf. <lacht> also dass es im Prinzip im Anreiten selbst dann wirklich eine Unterbrechung der Hilfen gibt. Es sei denn irgendwie, es gibt echt, Holland ist in Not und irgendwas muss gerettet werden, weil es sonst gefährlich wird. Das ist eine andere Situation, aber ganz, ganz klar habe ich im Springreiten gelernt und gerade umso höher es wird und umso schwieriger und komplexer auch die Kombinationen oder die Distanzen werden, dass man das Pferd nicht stören darf. Und das ist ja dieses Gefühl, dass, dass das Pferd erwartungsvoll sagt, und, und wo ist jetzt der nächste Sprung und was ist hier die nächste Aufgabe? Und ein richtig gutes Springpferd bringt ja diesen Spirit, bringt diese Grundeinstellung ja mit. Und ich habe bei meinen Pferden immer den Wunsch gehabt und auch versucht es mit allen so umzusetzen, dass sie diese gleiche Motivation und diesen gleichen Spirit, diesen Arbeitsgeist auch mit in die Dressurarbeit bringen oder in die gymnastizierende Arbeit oder auch in die Bodenarbeit, dass sie, dass sie Lust haben auf die nächste Frage. Deswegen ist es für mich alleine schon mental, emotional, im Sinne der partnerschaftlichen Beziehung eben nicht nachvollziehbar im Maul zu ruckeln, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Sondern ich glaube, ein aufmerksames Pferd bekommt man eben auch dann, wenn man auf eine liebevolle Art und Weise reitet und auch dem Pferd die Aufgaben gut erklärt und auch genug lobt und einfach das Pferd so wirklich mit dabei sein kann im Herzen dann, glaube ich, ist sowas auch nicht nötig, oder was denkt ihr? Mich hat es nachdenklich gemacht, weil ich das noch so erinnere aus den Kindertagen und weil ich das auch immer wieder so in den Reithallen manchmal sehe, wie über so halbe Paraden, glaube ich, versucht wird, da irgendwie mehr Spannung oder vielleicht auch Aufmerksamkeit in das Pferd reinzubringen. Und ich habe erst kürzlich eine Reiterin dabei beobachtet, wie sie vor einem Angaloppieren deutlich am, am äußeren Zügel einwirkte. Das war sicherlich auch mehr, als es die deutsche Reitlehre an diesem Punkt vorsieht. Und man konnte richtig sehen, wie das Pferd so eine Art inneren Konflikt hatte, dass es ja durch die Beinhilfen und durch, durch die Art und Weise, wie die Reiterin gesessen hat, glaube ich, schon wusste, dass es darum geht, anzugaloppieren. Aber dass diese Einwirkung am äußeren Zügel dem Pferd gleichzeitig, glaube ich, sowas wie Stopp oder langsamer vermittelt hat. Und das Pferd halt dann auch so ein bisschen taktunrein wurde und eben, ich glaube, der Job war nicht klar. Und ich glaube, das kreiert immer Stress für Pferde, wenn die Aufgabe nicht klar ist. Und das sollten wir als Reiter versuchen zu vermeiden. Und genau deswegen ist für mich die halbe Parade, und ich nenne sie in meinem Unterricht gar nicht so, sondern ich benutze das Wort Rebalance, ähm, ist immer ein Moment, wo ich möchte, dass das Pferd sich in der Balance neu ausrichtet. Und es kann sein, dass ich tatsächlich innerhalb einer Gangart nur die Balance verändern möchte oder ich möchte das Tempo verändern ja? oder ich möchte die Gangart wechseln. Auch dann nutze ich ein Rebalance. Vielleicht möchte ich aber sozusagen auch die Form des Pferdes verändern, also den Shape oder die Position von Kopf und Hals, die Aufrichtung im Widerriss. Auch dann könnte es sein, dass ich so ein Rebalance nutze. Und ihr fragt euch bestimmt, wie mache ich das genau? Das möchte ich euch erzählen. Für mich... Wenn ich so ein Pferd erstmal in der natürlichen Bewegung angucke, ist ein Pferd ja erstmal vorderlastig gebaut. Das macht auch ganz viel Sinn in der Art und Weise, wie ein Pferd eigentlich so lebt. Das heißt, wenn wir uns das Pferd so als, als Wippenmodell vorstellen, dann wäre die Wippe immer vorne so ein bisschen tiefer. Oder wenn ihr euch das vorstellt wie eine Waage, dann wäre immer vorne die Waage ein bisschen tiefer, also mehr Gewicht drauf. Und wenn ich im Sinne von einer Rebalance-Hilfengebung, also einer Art von halber Parade reite, dann ist mein Ziel oft, diese Wippe vorne ein bisschen hochzuholen, sodass die beiden Waagschalen oder die beiden Sitze der Wippe waagerecht sind. Das Pferd also in eine bessere Balance kommt. Und beim fortgeschrittenen Pferd kann es eben vielleicht auch bedeuten, dass die hintere Waagschale sogar wie so ein bisschen schwerer für wird und das Pferd anfängt, sich so ein bisschen zu setzen. Ein ganz schönes Bild dafür oder ein schönes Wort, was ich dafür benutze, ist auch, den Rumpf über die Beine zu bringen. Wenn ihr mal so ein richtig vorderlastiges Pferd anguckt und mal so 10 Meter zurückgeht seitlich und es euch mal anschaut, dann sieht man, wie das Pferd so ein bisschen in der Brust nach vorne drückt und tatsächlich so ein bisschen rückständig steht. Würde man also ein Lot am Vorderbein runterfallen lassen, würde man sehen, dass das Pferd sozusagen vorn überkippt und, und vordrückt. Und für mich ist so eine Hilfe im Sinne von Rebalance, dass das Pferd seinen Rumpf über die Beine bringt, sodass die Beine wirklich gerade runtergehen können und dieses Gewicht somit auch besser tragen können. Wenn man sich das mal genauer anguckt, ist es natürlich nicht so einfach, wie einfach so eine Art horizontale Bewegung nach hinten zu schwingen, was ja dieses, wenn man sich das vorstellt, ja den Rumpf über die Beine zu bringen oder ihr könnt euch auch vorstellen, die Tischplatte über die Tischbeine zu bringen, ähm, oder auch die Brücke über die Brückenpfosten. Ja, egal welches Bild ihr nutzt, es ist immer so eine horizontal nach hinten schwingende Bewegung. Wenn wir jetzt aber die Biomechanik des Pferdes angucken, dann ist es ja nicht so einfach. Denn das Thema Thoraxschlinge, Widerist, Aufrichtung im Halsansatz ist dann ganz wichtiges. Weil ein reines, ich sag mal geradeaus zurückschwingen, würde in dem Moment ja noch nicht wirklich die Lastigkeit verändern. Es würde ein bisschen die Statik verändern und somit auch ein bisschen schon einen Teil der Lastigkeit. Auf jeden Fall in dem Moment, wo ich jetzt einen Übergang reiten will, würde mir diese Idee, den Rumpf über die Beine zu holen im Übergang, schon helfen. Aber ähm, es ist nur die Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte der Geschichte ist tatsächlich, dass das Pferd eine Art Beweglichkeit in der Thoraxschlinge braucht, sich aufrichten muss im Widerrest im Halsansatz sich möglichst selber trägt. Ja, ähm, Dann habe ich wirklich ein Pferd, was in der Balance sich verändert hat und was sich dann auch anders ähm, bewegen wird. Ich habe ja schon gesagt, für mich ist diese Hilfe, ein Rebalance zu machen, zu geben, zu reiten, immer dann, wenn ich die Balance des Pferdes irgendwie beeinflussen möchte, das Tempo, ja, also das Tempo ein bisschen zurückführen oder versammeln möchte, einen Übergang zu reiten, also durchzuparieren oder das Pferd ein bisschen in der Form zu verändern, also von einer längeren Form mehr in Dehnungshaltung in eine versammeltere, kompaktere Form zu bringen. Auch dann ist für mich diese Hilfe Rebalance sinnvoll. Wie mache ich das? Naja, zuerst einmal ist mir wichtig, dass wir mit unserem Kopf arbeiten, dass unser Kopf ganz klar in diesem Zielbild ist. Vielleicht ne, habt ihr da auch ein schönes. Für mich ist es halt tatsächlich dieses Gefühl, den Rumpf so ein bisschen über die Beine bringen, die Wippe hinten nach unten, Platz zu machen, damit das Pferd so in der Thoraxschlinge wieder ist Halsansatz hochkommen kann, ähm, so einen Anker zu werfen in den Sitzbeinhöckern oder auch mit einer goldenen Kugel im Beckenboden zu arbeiten, die mich da gut zentriert als Reiter. Gleichzeitig den Weg, der Balance nach hinten fürs Pferd wirklich zu öffnen, zu gucken, dass ich als Reiter da nicht im Weg sitze. Also zuerst wirklich einmal ganz klar im Kopf zu wissen, was möchte ich da? Ein klares Zielbild zu haben. Manchmal hilft da auch so Augen im Hinterkopf zu haben. Also den Fokus der Augen vorne zu schließen, vielleicht wirklich sogar die Augen zu schließen, sich gleichzeitig hinter Kopfaugen zu machen und sozusagen die Gesamt, den gesamten Fokus nach hinten zu bringen. Auch das kann Pferde zentrieren in so einem Moment. Und dann ist tatsächlich die körperliche Hilfe, die ich gebe, die allerallererste, nachdem ich mental, sozusagen emotional und auch mit der Atmung, das schon angedeutet habe, mein Steißbein fallen zu lassen auf 6 Uhr. Also wenn ihr euch wieder vorstellt, ihr sitzt auf einem Ziffernblatt und wenn wir Richtung Schambein kippen, sind wir auf 12 und wenn wir Richtung Steißbein kippen, sind wir auf 6 Uhr, ist für mich der Moment einer halben Parade, der Moment, ein Rebalance zu reiten, der Moment, in dem ich aufs Steißbein nach unten gehe. Das heißt, in dem Moment würde mein unterer Rücken etwas gestreckt werden und mein Bauchnabel fällt so ein bisschen in den Bauch hinein. Gleichzeitig würde ich eher ausatmen. Es kommt aber ein bisschen darauf an, was ich möchte. Wenn ich durchparieren möchte, dann ist Ausatmen eine super Sache. Wenn ich jetzt einen Trab versammeln möchte, muss ich aufpassen mit dem Ausatmen, damit das Pferd es eben nicht falsch versteht und durchpariert. Weil ich will ja die Energie behalten im Pferd. Ich will sie ja nur verändern. Das heißt, da wäre ich so ein bisschen vorsichtig mit einer klassischen Ausatmung. Und wenn das Pferd es so noch nicht gut annehmen kann, verstehen kann, es nicht ausreicht, nur über den Körper und den Kopf in dem Moment zu kommunizieren, dann würde ich vorne so ein bisschen die Hand schließen. Ich würde auch beide Hände schließen, in dem Moment, wo das Pferd ganz gerade ist, in sich. Ich also nicht mit der Hilfengebung auf eine Schiefe noch gleichzeitig eingehen möchte, im Sinne einer Korrektur, sagen wir mal, wir gehen von dem perfekten Pferd aus, was in dem Moment schnurgerade ist, macht es für mich eher Sinn, leicht die Finger ein bisschen zu schließen auf beiden Seiten gleichzeitig. Weil das Rebalance betrifft ja das ganze Pferd. Und deswegen würde ich im Sinne dieser Balanceverschiebung auch über beide Zügel arbeiten. Es gibt aber Situationen oder Lektionen oder eben auch Pferde und Zustände, biomechanische oder Trainingszustände, wo ich das anpassen würde. Da ist vielleicht auch ein Rebalance mal ein bisschen einseitiger. Aber eben im Generellen nicht. So ist das für mich. Vielleicht ist das für euch anders. Und auch das ist total in Ordnung. Und ihr dürft mir an dieser Stelle dann auch gerne schreiben, wenn ihr das ganz anders seht. Das, da wäre ich sehr neugierig, von euch zu hören. Und hier kommt noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe ja bei der Hilfengebung des Rebalance darüber gesprochen, dass ich die Hand eventuell dann schließen würde und das würde ich eventuell auch beidseitig tun. Es kommt halt immer darauf an, was ich in dem Moment möchte. Es kann durchaus sein, dass ich die Hand nicht einfach nur schließe an Ort und Stelle, wo die Hand ist, sondern ein Rebalance für mich kann auch bedeuten, dass ich die Hand leicht anhebe ja, oder auch nur das Handgelenk so ein bisschen nach oben kippe, so dass es eine kleine Aufwärtshilfe gibt. Also ein Rebalance im Sinne der zugehörigen Zügelhilfe kann für mich sein, dass ich die Hand weich schließe an Ort und Stelle, wo die Hand ist, dabei die Hand aber nicht rückwärts bewege, also nicht in ein Ziehen komme oder tatsächlich die Hand oder auch nur das Handgelenk nach oben bewege, um ein sogenanntes kleines Arrêt zu geben. Gerade dann, wenn es um die Balanceverschiebung des Pferdes geht, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Wichtig für mich ist, in dem Moment zu gucken, will ich das kombinieren mit dem Steißbein auf 6 Uhr? Will ich das kombinieren mit einer Ausatmung? Ja. Was will ich in dem Moment? Und so setze ich das Puzzleteil meiner Hilfen dann auch zusammen. Wenn nun das so gar nicht wirkt, weil euer Pferd vielleicht da auch auf diese Vokabel in dieser Art noch nicht so richtig trainiert ist, dann würde ich an dieser Stelle, und so mache ich es auch im Unterricht, mit einem Balancezügel reiten oder einem Halsring zusätzlich, sodass das Pferd eine Berührung erfährt, an der Brust, die eigentlich eben genau hilft, da zurückzuschwingen. Also es bekommt eine Unterstützung und eine Berührung da, wo die Lösung sitzt. Das finde ich sehr fair. So würden wir es ja auch machen, wenn wir neben unserem Pferd stehen und wir wollen das Pferd ein bisschen zurückschieben, am Putzplatz vielleicht. Dann würden wir vielleicht auch unsere Hand auf die Brust legen oder in einer Arbeitssituation an der, in der Handarbeit mit Trense legen wir ja vielleicht auch mal eine Hand vorne an die Brust oder vielleicht auch mal die Gärte. Ähm, so als Berührungshilfe, überhaupt gar nicht als Strafe, sondern in dem Moment tatsächlich nur als verlängerten Arm. Ähm, und das ist sehr wirkungsvoll. Also das könnt ihr einfach mal probieren. Also Balancezüge, Halsring, wenn ihr sowas nicht habt, dann kann man auch mal die Gärte anlegen. Das muss man so ein bisschen auch ausprobieren, wie die Pferde darauf reagieren. Wichtig ist, finde ich tatsächlich, dass eine Rebalance-Hilfe oder eine halbe Parade, nennt es, wie ihr es wollt, es ist letztendlich ja auch ganz egal, was für einen Namen es hat, immer nur impulsartig gegeben wird, dass ihr nicht in der Hilfe stecken bleibt, weil dann werdet ihr wahnsinnig fest, egal eigentlich, wie ihr es reitet. Also versucht immer, die Frage zu stellen, den Impuls zu geben und dann wieder auf Ehrenwort in Freiheit entlassen, abwarten, demütig sein und gucken, ob das Pferd eurer Einladung folgt. Wenn dem nicht so ist und ihr merkt, dass euer Pferd auch mit Hilfe eines Balancezügels oder eines Halsrings oder auch einer angelegten Gärte nicht wirklich gut auf ein Rebalance hört oder vielleicht auch nicht hören kann, ja, vielleicht der Kopf möchte, aber der Körper nicht folgt, dann kann es sein, dass die Propriozeption eures Pferdes nicht gut ist. Und dann macht es manchmal gar nicht so viel Sinn, diese Hilfe im Sinne eines Vokabeltrainings immer und immer und immer wieder zu wiederholen und stärker zu werden in der Hilfengebung, ähm, weil das kann im Zweifel dann nur noch stressig werden und dann ist der Lernerfolg ja noch schlechter, dann ist es viel schlauer, dass ihr was tut für die Propriozeption eures Pferdes. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könntet ihr eine Wippe benutzen. Also jeder, der im Stall eine Wippe, ein Podest zur Verfügung hat, ähm, her damit. <lacht> ähm, ihr könnt aber auch nach Linda Tellington Jones mit den Bodybändern arbeiten. Auch da habe ich sehr gute Erfahrungen, dass die Pferde so ein bisschen wirklich sich verbessern, im Sinne von wo fange ich an und wo höre ich auf und dass sie eine bessere Propriozeption kriegen und auch eine bessere Reaktion auf solche Rebalance-Anfragen. Also seid da kreativ, durchdenkt noch mal, worum geht es genau in diesem Thema. Ne? Wippe ist super, da muss das Pferd wirklich schon mal einfach so eine ganz ähnliche Lösung finden. Und auch so diese Balanceverschiebung durch den Körper durchlassen. Und wenn ihr das spielerisch mit der Wippe erarbeiten könnt, um es später in der Dressurarbeit zu nutzen, umso besser. Vielleicht erinnert ihr euch an die Podcast-Folge, wo ich über effektives Training gesprochen habe. Ähm, ja, Zu üben ohne Wiederholung, also Repetition without Repetition. Ähm, das ist ja die Kunst des Reitens, dass wir irgendwie uns nicht darin verlieren, Dinge dauernd zu wiederholen, sondern gerade dann, wenn sie eben nicht besser werden, zu überlegen, was wird hier eigentlich gerade nicht besser und zu überlegen, was kann ich noch alles anderes tun mit meinem Pferd, um genau dieses Thema zu verbessern. So, und jetzt wisst ihr, was für mich eine halbe Parade ist. Was ist es für euch? Schreibt mir doch mal, auch ähm, für alle diejenigen, die jetzt diese Folge gehört haben und ähm, schreibt mir doch mal eure Gedanken dazu und eure Erfolge oder Misserfolge damit. Ich bin gespannt, von euch zu hören. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit euren Pferden. Bis bald!